0: Okay, also sind wir jetzt bei 11. Ja. Okidoki. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Hallo, liebe Kalenderfans. Folge 11. Mit mir am Start und wieder in alle Untiefen der Literatur abgetaucht. Hallo, Kuba.
1: Hallo, das hätte keine bessere Überleitung sein können.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Eine Überleitung zu einem Scheißheft, das welchen Titel trägt?
1: Es ist ein aus der Serie... Mitternachtsroman Die unheimlichen Abenteuer der Jessica Bannister und es geht um Die Höhle der Geister <lacht> Deswegen es, es, war, es, es war unerwartet von dir, aber
0: es war wirklich die beste es war, Überleitung Es war unerwartet passend ne? uh, ja. uh, 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 uh.
1: Passt die Überleitung zum Titel, Ja, <lacht> ja.
0: Oh, okay. Ähm, äh, ja, wer hat äh, dieses Scheißheft verfasst? Ähm, wieder eine Frau, äh, Janet
1: Farrell. Hm.
0: Ist es denn ein Scheißheft, das Frau Farrell geschrieben hat? Mm, nö. Oh, okay. <lacht> Hui. Ein, ein Glückstreffer.
1: Nee, nee, ich habe ja, also wie gesagt, gut, es ist keine Liebesschnulze, Ich bin also ein bisschen, äh, ich gucke über den Tellerrand, aber <lacht> schon wieder. Wir ja. nee, sind okay. außerhalb deiner Hut unterwegs. Wunderbar. Genau, ja. Außer, außerhalb des Metiers, äh, in dem ich mich wohlfühle. Aber Tja, ja. gibt es Werbeanzeigen in deinem ja, Nicht-Scheißheft? Ja, vielleicht äh, ist das auch der Grund, warum ich das Buch nicht so schlimm fand. <lacht> Es ist Werbung für Thomapyrin. packt den Schmerz <lacht> auf.
0: Hoffentlich äh, äh, direkt auf der ersten Seite, auf dem Einband schon. Nee, auf Seite 20. Ah, für, für dieses Heft wird empfohlen der Genuss von Thomapyrin. Oder so. Nee, es ist tatsächlich ist gar nicht so schlecht. Also es ist okay. Okay, das ist... Äh, das ist ja schon ein, ein großes Kompliment in unserem Kalender, wenn es okay ist. Wunderbar. Ähm, wurde geschnackselt? Äh,
1: jetzt muss ich kurz überlegen. Nein. Oh.
0: Gibt es noch die Option auf geschnackselt? Ich gehe davon aus. So. Oh. <lacht> <Die>. <lacht> okay. Die, die Tür ist noch nicht verschlossen. Da äh, bin ich jetzt gespannt auf äh, den Inhalt. Und wenn, würde der Betttiger sie aufstoßen?
1: Oh. <lacht> 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 oh. ha, ist Tag uh. der Überleitung. Merkt euch yeah. das. Elfter, zwölfter, immer Tag der Überleitung. Puh.
0: Dann spann mich nicht länger auf die Folter. Hau raus, worum geht's?
1: Also die Geschichte äh, beginnt mit einem Jäger, der Catboy, Also das ist, das ist scheinbar ein äh, sibirischer, ein, ein indigenes sibirisches Volk. Also vermute ich, ähm, so wenn man den Verlauf der äh, Geschichte betrachtet. Der Jäger ist auf der Jagd, sonst wäre er ja kein Jäger. Und dann auf einmal jagt er einen Uksaki. Ein Uksaki ist ein sagenumwogener Geistertiger. Und ähm, er stellt dann gerade fest, dass er der erste Catboy ist, der. Also Catboy, nicht mit als Cat, sondern k e keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich glaube, es ist russisch. Ähm, der einem Uksaki auf den auf den Fersen ist. Also verfolgt er ihn und denkt, oh Mann, äh, ich bin der Erste meines Stamms, der es wagt, einen Uxaki hier zu jagen. Also läuft er ihm hinterher und irgendwann steht er in einer Höhle, in der ein grünes Feuer brennt. Um dieses Feuer herum sind lauter Gebeine, aber es sind keine Gebeine von Menschen, sondern es sind Gebeine von Tigern. Auf einmal erhebt sich, erheben sich die Gebeine und vor ihm formen sich Tiger. Eben besagte Uxaki-Tiger. <lacht> so. ich, ich, ich merke, ich, ich steigere mich dazu sehr rein. Tiger. Irgendwann ist die Geschichte rum, aber man weiß nicht, verdammt, was ist mit Moguan geschehen. Dann geht es weiter. Es äh, ist in England, man ist in der Villa des Sir Malcolm Thornhill, der wie sich später herausstellt, ein riesengroßer Freund von Okkultismus ist. Klar, was will man bei diesem Buch, bei diesem Dingstitel erwarten? Es gibt einen Tom Howard und eine äh, Jessica Bannister, die ist ja auch Namensgeberin dieser Serie. Und sie und Tom Howard tauschen sich schon zu Beginn des, der Geschichte heiße Küsse. So. Ja, äh, ne, sie tauschen heiße Kü Küsse aus. Jetzt haben sie verkackt. Naja, sie arbeiten auf jeden Fall beide beim London Observer. Das ist quasi so ein Schundblatt, äh, so ein äh, hier Regenbogenpresse. Äh, und dann kommt heraus, dass Jessica Bannister eine Seherin ist. Sie hat also quasi, sie sieht Dinge. Also nicht so die Dinge, die wir alle sehen, <lacht> sondern sie sieht halt so andere Dinge. <lacht> so außergewöhnliche <lacht> Dinge, so Dinge, die gar nicht existieren. Zurück zu Malcolm Thornhill. Der wird ermordet. Er ist, und das sagt seine Frau dann später im Interview mit den beiden, er war zuerst Wissenschaftler und dann hat er sich komplett dem Okkultismus hingegeben. Äh, und er hat einen Marmortisch und dort sind, ähm, ja, Symbole der Usaki-Höhlen. Dann kommt Scott L. Deard und will dieses ganze Ding da untersuchen, aber sie kommen halt äh, zu nichts und die Frau von... Malcolm Fornhill sagt ihnen auch nichts, weil sie Angst hat, dass der Ruf ihres Mannes halt nachhaltig geschädigt wird, weil er halt irgendwann in diese Verschwurbelungsgeschichte äh, da abgedriftet ist. Als Jessica Bannister zurückfährt von diesem, also nee, genau, sie hat dann, äh, während sie dort im Haus ist, auch kurz eine, äh, sie sieht etwas, und zwar diese Höhle mit den uksaki tigern und dann wird auf einmal Tom vor ihr, in Stücke gerissen. Und sie so, nein, ah! auf jeden Fall ist sie ziemlich aufgebracht, setzt sich in ihren 190er-Benz, der im Übrigen äh, Rubinrot ist, und fährt dann zurück in die <lacht> Villa von Tante Bell.
0: Es scheint wichtig für das weitere Geschehen zu sein. Ja,
1: aber es wird äh, oft genannt, dass es halt ein roter 190er Benz ist. Vielleicht damit die Leute nicht denken, oh Gott, die fährt ein Taxi. Aber <lacht> <lacht> egal. <lacht> naja. Ist auf jeden Fall top Zustand. Nun passiert folgendes. Die Eltern, wie das in diesen Geschichten üblich ist, die Hauptprotagonistin, deren Eltern sind leider immer früh verstorben, so ist es bei ihr auch. Deswegen wohnt sie schon seit ewigen Zeiten bei Tante Bell in der Villa. Und Turns out, Tante Bell kennt Malcolm Thornhill und sie ist auch ein großer Freund von Okkultismus. Oh. Ja, ja. Dann ähm, erzählt sie äh, der Tante das und sie so, oh Gott, mh, wir haben mal zusammengearbeitet, bla bla bla. Dann wird sie auf einmal von äh, der Frau von Malcolm Thornhill, ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, wie unhöflich, ähm, wieder angerufen. Fährt dann dorthin und dann äh, erzählt sie: Ja, die Scotland Yard war wieder hier. Sie haben hier einen neuen äh, Tatverdächtigen und zwar Mr. Garrison. Mr. Garrison, Alter, South Park lässt grüßen. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Mr. Garrison, äh, das war der Assistent, der ist verschwunden und der hat ihm immer geholfen bei den ganzen Dingsens. Auf jeden Fall äh, fährt sie dann zu Scotland Yard. Dort kommt es äh, zu einem Wortgefecht mit Gregory Barnes, der sie irgendwie nicht leiden kann, weil er hält sie halt für ja, eine blöde Kuh, weil sie ja bei dieser Regenbogenpresse arbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wird wieder von der Frau Thornhill angerufen. Dann kommt sie dorthin. Es sind wieder Ermittlungen von Scotland Yard. Frau Thornhill gibt ihr dann ein Experimentierbuch, wo äh, Mr. Thornhill alle okkulten Rituale aufgeschrieben hat, aber sie stellt fest, Mist, es ist verschlüsselt. Also fährt sie zurück in ihrem roten, rubinroten 190er Benz zu Tante Bell. Sie <lacht> sagt, ja, ich weiß, was das sein könnte, äh, Mr. Fornhild, da gab es ein altes Buch äh, von einem Studenten, der sich KMX nannte und die, äh, Mr. Fornhild benutzt bestimmt die gleiche Verschlüsselung. Dann hat sie wieder so eine Vision von Tiger, Tom wird gefressen, ah, so. Äh, dann, äh, Tom lädt sie dann zum Essen ein, äh, sie total verliebt, er sagt: Hm, ich habe eine Idee. Lass uns doch nach Irrtusk, nach Sibirien fliegen, da sind diese Uksaki-Dings und sie, hä, wie sollen wir das denn machen? Ja, wir verkaufen das einfach dem Len London Observer als äh, Geschichte über ähm, bedrohte Tigerarten, weil es gibt ja von diesen komischen Tiger nur noch 400 Stück. Hm, das ist eine gute Idee, aber wie ist das mit den Kosten? Ja, ich habe eine Idee, wir arbeiten einfach mit einer äh, Tierschutzorganisation zusammen, die sind froh für die Publicity, bezahlen uns die Reise und ähm, Martin Stone, der Verleger oder Chefredakteur vom London Observer, der wiederum sagt dann bestimmt nicht, nein, also gehen sie zu dem, erzählen ihm das, er so, und dann, ja, du musst nichts dafür bezahlen, ja, okay, dann los. Sie fliegen also nach Irrtusk, dann fahren sie mit dem Zug nach Jerofei Pavlovitsch, keine Ahnung, ob es diesen Ort wirklich gibt. Auf jeden äh, Fall fahren dacht, Sie dahin. hin. Ich dachte, das wäre ein Name. Egal. Ja, genau. Dann fragt, äh, dieses, dieses, dieser äh, dieser Ort besteht aus fünf Häusern, es gibt kein Hotel. Sie sind, sie kommen dort an und das erste, was Sie denken, ist, ja, richtig, schnackseln. Aber geht nicht, weil alle erfroren und alle kalt und bla bla bla. <lacht> also gehen Sie dann ähm, in ein, <lacht> das ist auch so geil beschrieben, ähm, dieser Ort hat nichts außer einem Supermarkt, der an eine, äh, an diese amerikanischen Truckstores erinnert. Der Besitzer des Truckstores, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, also der Laden, heißt äh, Anatoli und dann fragen sie ihn, hier, kennen sie Garrison. Nein, das ist Peters. Hm, okay, also er hat sich hier nicht mit seinem richtigen Namen ausgegeben. Also fragen sie dann so weiter und bla bla bla. Und dann kommt irgendwann, kommt sie dann, jetzt wird's witzig, Sergei Sergeviovic Krevlin vom Tierschutz mit dem Panzer. Ne, im Kettenfahrzeug, kommt sie dann abholen. Äh, der fährt sie dann irgendwie da in ein Tal, dann hat hier, äh, Jessica, schon wieder irgendwelche äh, Sehungen. <lacht> Und am <lacht> nächsten Tag machen sie sich dann auf den Weg zu den vermutlichen Tigerhöhlen. Und wie geht die
0: Geschichte nun zu Ende? Wow, ich muss erstmal die gefühlt 28 äh, Protagonisten verarbeiten. <lacht> 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 ähm, ja, ich nehme an, sie. So kommen in die Tigerhöhle, da liegt alles voller Tiger- und Catboy-Gebeine und äh, ja, eine gute Frage. Sie treffen da äh, auf irgendeine mystische Gestalt, <lacht> fällt mir jetzt einfach nur ein.
1: Das mit der mystischen Gestalt, das äh, lasse ich durchgehen, der Rest ist eher nicht richtig. <lacht> Denn, und das ist nämlich das, was die Geschichte so außergewöhnlich macht, jetzt, ladies and gentlemen, haltet euch fest, schnallt euch an, jetzt fliegen die Fritten. Also, es ist so, ähm, dieser Sergej, der erzählt ihnen, ja, das ist halt sau doof, ne? die Wilderer, die haben viel mehr Treibstoff, wir haben zwar Panzer, so alte, ausgemusterte Rote Armee-Fraktion, äh, Rote Armee-Fraktion, Rote Armee-Panzer, <lacht> du großer Gott, Entschuldigung, ähm, wir haben zwar Panzer, aber wir haben nicht genug Benzin. Also, äh, wir können nicht einfach dahin fahren, sondern wir müssen auf unserem Weg noch unserer Arbeit nachgehen. Also fahren sie da so ein paar Posten ab und dann kommen sie irgendwann zu einer, ähm, zu einem, äh, ich weiß gar nicht, wie es da drin steht, Kulchose, ich glaube irgendwie so, mhm. ähm, und dann alle tot. Und sie so, oh nein, was ist denn hier passiert? Tja, hm. dann fahren sie weiter, äh, dann auf einmal kommt es, wie es kommen muss, es taucht ein Uxaki-Tiger vor ihnen auf. Sergej fängt an zu schießen, der Tiger läuft an äh, Tom und äh, Jessica vorbei, reißt den Panzer auseinander, tötet Sergej und die Insassen von diesem Panzer und sie sind tot. Und Tom und äh, Jessica denken so, warum hat der Tiger uns nicht getötet? Und dann kommen sie auf die Idee, hm, vielleicht sind die uksaki tiger nach Wilderern oder auf Wilderer aus, die sie einfach... <lacht> Also diese, diese anderen 400 Dings töten und dieses äh, knochen balsam da einsammeln wollen. Also machen sie sich auf den Weg durch die sibirische Steppe, kommen irgendwann an ein Lager und dort auch alle tot. Also machen sie sich erstmal ein Bild davon, sehen dann die Waffen und äh, überall Patronenhülsen und alles total mysteriös. Auf einmal werden sie von jemandem bedroht mit einer Waffe. Wer ist es? Garrison. Verdammter Garrison. Dann <lacht> überwältigen sie Garrison, fragen, was da so los ist, und er erzählt ihnen dann, ja, dass er äh, hier dieses Tiger, diese tiger gedöns äh, den hat er halt auch hier für Mr. Thornhill quasi besorgen müssen. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Mr. Thornhill bei diesem okkulten Ritual von diesem Tiger in seinem Haus in England getötet worden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie stellen dann fest, dass sie eigentlich im gleichen Team kämpfen, weil äh, Mr. Garrison möchte auch, dass die Höhle verschlossen wird, die von irgendwelchen Wilderern oder Grabräubern äh, aufgemacht wurde. Also suchen sie die Höhle. Sie kommen an der Höhle an. Und dann passiert's. Sie sehen das grüne, äh, das grüne Feuer, das Jessica in ihren Träumen, in ihren Visionen gesehen hat. Auf einmal verwandelt sich Tom in ein Skelett und BAM! Wer steht da? Maguan. Und dann weiß sie, verdammt, Tom ist die Wiedergeburt von Maguan. Ja! Richtig gehört. Also, Tiger kommt, bla, bla, bla. Dann spricht der Tiger mit ihnen und erzählt ihnen dann, dass sie so richtig legen und äh, dann so: Okay, Tiger, ciao, wir passen jetzt auf. Sie machen die Höhle zusammen. Äh, sie machen die Höhle zusammen zu. Also, Garrison sprengt vorne die äh, Höhle zu. Dann sagen sie, ja, aber Garrison, sie können nicht mit nach London, das Scotland Yard sucht sie, ja, ja, ich kenne hier den Provinzdirektor in Russland, ich bleibe einfach hier, okay, okay, wir fliegen zurück und auf dem Rückflug denken Tom und Jessica so, ja, aber scheiße, wie erzählen wir jetzt die Geschichte von den vielen Getöteten. Da kommt ihnen aber so ein äh, abgedrehter UFO-Autor <lacht> entgegen, äh, nicht entgegen, äh, sondern der veröffentlicht eine Geschichte, die so abstrus ist, dass sie natürlich in der Regenbogenpresse äh, breitgetreten wird. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie geben sich ihrer Liebe hin und leben vermutlich bis ans Ende ihrer Tage glücklich in London. Ende.
0: Puh, da war ich schon mit meinem... Äh Raten zum Ende der Story nur knapp vorbei. Ja, sag dir. Ich, äh, ich hätte aber noch, noch eine Frage äh, dazu. Das ist kein Scheißheft. Nee,
1: das ist wirklich geil. <lacht> das, ich habe es nur, nur, äh, sehr sehr nur sehr schlecht erzählt. Die, Ach nee. die, die, die Geschichte ist sehr, sehr mitreißend geschrieben. Tatsächlich, also so als Mitternachtsroman, wenn man so am Kühlschrank steht und denkt, vermisst, jetzt ist mein Ziegenjoghurt wieder alle, ich bin deprimiert, was mache ich jetzt? Lest doch einfach den Mitternachtsroman.
0: Also. Seine eine Empfehlung, die man gut im Schein der Kühlschrankleuchte lesen kann, oder wie?
1: Ja, dann hat man auch so ein Gespür, wie sich dieses grüne Höllenfeuer da anfühlt, wo sich dann und, ein Tiger... Ja,
0: und, und wie kühl es in der Höhle ist. Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich rate das niemandem, der vielleicht einen Fruchttiger im Kühlschrank stehen hat. <lacht> das könnte, könnte euch nach, nachhaltig <lacht> <lacht> erschrecken.
0: Du bist aber heute ein ganz lustiger oh. Sagen. Oh.
1: Auch heute Am 12., äh, am 11.12. <lacht> nee, ist wieder Tag der Überleitung
0: ja. Dann die Die immer Am Schluss stehende wichtigste Frage Der ganzen Folge Passt der Titel denn zum Inhalt?
1: Ja <lacht> Kurz und knackig, ja
0: Wunderbar. Die Höhle
1: Dann. der Geistertiger und
0: es geht um Geistertiger. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die spannende Erzählung, lieber Kuba, und bis morgen. Bis morgen. Das <lacht> das ich, <lacht> ich fand das als Intro ganz gut. <lacht> <Na klar. lacht> Ah, immer diese Arschlöcher mit dem Rekordknopf.